0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ähm, ich habe natürlich heute wieder eine tolle Frau zu Gast, und zwar Emerike. Wir haben gerade im Vorgespräch noch so ein bisschen überlegt, okay, wie stelle ich sie eigentlich vor? Weil das Spannende an unserem Gespräch heute ist, wir sind uns erst einmal begegnet und haben auch da gar nicht so viel mit nahe zu tun gehabt. Wir haben dann dieses klassische Social-Media-Bubble-Gedöns gehabt. So, ja, man sieht sich irgendwie und kriegt so ein bisschen voneinander mit, aber eigentlich kennen wir uns gar, gar nicht so wirklich. Und insofern finde ich das sehr spannend, wo
1: uns äh, das Gespräch heute hinführen wird. Hallo Eme, stelle ich super gerne selbst mal vor. Hi Judith, ja schön, dass das so klappt, äh, ein ja. Jahr später nach unserem ersten Treffen. Ja. Die Frage nach der Vorstellung ist ja immer so, sowieso so mein Horror, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich bezeichnen soll. Hm. Wenn man es ganz simpel äh, bezeichnet, ist es wohl Beckenbodentrainerin. Hm. Ähm, das greift mir aber ehrlich gesagt zu kurz, weil fast alle darunter sofort ein Bild haben und das zu 99 Prozent der Fälle nicht zutreffend ist mit dem, wie ich mein Training gestalte. Aha. Und äh, ja, wenn ich das versuche zu umgehen, indem ich sowas Voluminöseres sage <lacht> wie Trainerin für Körpermitte, Stabilität oder Cor-Stabilität oder sowas, dann ist die Verwirrung nicht ähm, geringer. Also deswegen, äh, ja, ich, ich gebe Training, ähm, hauptsächlich Einzelunterricht, wobei das Training klingt auch immer so, als ob man dann die ganze Zeit was macht. Ähm, ich erkläre auch den Körper, ich erkläre, was da passiert, äh, hauptsächlich für Frauen eben mit Beckenbodenbeschwerden, ziemlich mhm. so jeglicher Art mhm. und tatsächlich auch hauptsächlich für Frauen, die eher so Anfang, Mitte 40 aufwärts sind, weil naja, die gehen halt nicht mehr in den Rückbildungskurs. Und das ist so das offensichtlichste Angebot, wo es Beckenboden-relevante mhm. Themen gibt und sonst halt nicht so viel. Und mhm. ähm, die Probleme sind aber trotzdem da bei vielen.
0: Okay, ja. naja, Doch. da werden wir... Entschuldigung, jetzt... Halt ja, nee, schön, alles aber das kriegst du halt, kriegst ja, halt
1: nicht in ein Wort. Was, ist, was, was bist du? Ja. Und, äh, Reisebegleiterin auf dem Weg, mhm. den Körper besser zu verstehen, ist halt auch zu blumig.
0: Ja, es, ja diese blumigen Beschreibungen finde ich auch manchmal äh, etwas zu blumig, kann ich verstehen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen weiter vorher starten. Also du arbeitest mit dem Körper, das äh, finde ich natürlich schon mal super interessant. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, also dass du sozusagen die Reisebegleiterin bist <lacht> zu einem stabilen Beckenboden?
1: Was hat dich dahin geführt? Meine eigene Geschichte im Grunde genommen, mhm. wie bei so vielen. <lacht> Verzeihung. Ähm, ich habe eine sehr unschöne Geburt hinter mir. Ich habe äh, Gewalt unter Geburt erfahren. Ich habe eine ziemlich miese Geburtsverletzung. Dass also du hast selbst geboren oder du meinst, während du geboren wurdest? Nee, nee, also äh, die, die Geburt meines Kindes ja, okay. hat mich mhm. dazu gebracht. Nein, ich war ja. vorher äh, in einem ganz anderen Bereich unterwegs und mhm. äh, habe da auch eine 180-Grad-Wende hingelegt. Mhm. Und ja, die Geburt meines Kindes hat äh, alles verändert, äh, auf die bekannten und unbekannten Arten, äh, wie das mhm. Leben so verändert werden kann. Und eben diese Geburtsverletzung, ähm, die, ja durch verschiedene Faktoren ausgelöst wurde, mhm. ähm, unter anderem eben durch, durch gewaltvolles Eingreifen, durch den sogenannten Kristellergriff. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob der ein Begriff ist, da wird nee. mit meistens mit dem Unterarm, ähm, mit Druck auf den Bauch des Kind im Grunde also ja, rausgedrückt. So. Gott, oh, ja. Und das ist ein Griff, der ist zum Beispiel in äh, England äh, verboten. In der Geburtshilfe. Also es gibt einen Grund, warum der verboten ist und er wird hier auch noch angewendet. Und äh, das kam sehr überraschend und war vorher schon eine ganze Menge schiefgelaufen, aber das war dann so, so die Spitze des Ganzen im Geburtsvorgang. Ja. Kind war hinterher raus, Kind war gesund, ich war kaputt mhm. und äh, das hat eine sehr, sehr lange und schwierige Reise angestoßen, mhm. weil ich danach auch erstmal überhaupt keine Hilfe gekriegt habe. Also ich habe, äh, die Hebamme hat drauf geguckt und hat mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, geh zum Gyn, frag den. Ansonsten sieht das alles normal aus. Und vor allem hat sie aufs Kind geguckt und da war alles okay. Und damit war dann der Mutterkörper irgendwie nachrangig. Hm. Der Gyn hat drauf geguckt und hat gesagt, ja, sieht doch normal aus. Sie haben halt eine Geburt hinter sich. Und ich hatte Schmerzen. Ich konnte nicht richtig sitzen und ich habe irgendwie, na, acht Monate oder so, ähm, unter Schmerzmitteln mhm. so schief gesessen, weil ich mich nicht auf die eine Pobacke setzen konnte, weil ich einfach Dauerschmerzen hatte. Und ja, so ungefähr acht Monate war das. Äh, und dann habe ich mehrfach versucht, äh, Hilfe zu kriegen. Ich war bei der Rückbildung, die war gut, aber die hat mir da auch nicht weiter helfen können. Die hat gesagt, geh noch mal, äh, frag, frag mal im Beckenbodenzentrum. Dann habe ich mühselig versucht, da einen Termin zu kriegen. Beziehungsweise ich habe angerufen, die erste Frage, ja, wann haben Sie denn entbunden? Ja, dann und dann. Na, dann kommen Sie dann und dann nochmal wieder, so ein Jahr, Jahr später, also mhm. ein Jahr nach der Geburt. Und mehrfach, und man hat dann ja auch irgendwann keine Kapazitäten mehr noch zu kämpfen, ähm, wenn einem die Profis in Anführungszeichen äh, sagen, mhm. Mhm. komm später wieder. Und ich ja. habe dann auch irgendwann, äh, also du kannst das natürlich im Nachhinein nicht diagnostizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch eine postpartale Depression hatte, ist, ist sehr, sehr groß. Und dementsprechend war dann irgendwann mein Antrieb halt auch einfach Ach, nicht mehr klar. vorhanden. So. Ja, Und dann habe ich, oh, es hat lange gedauert, ich habe dann noch mal wieder irgendwie äh, ja versucht, da anzurufen, dann habe ich irgendwann den Termin gekriegt, weil jemand zufällig abgesagt hat und die mehr oder minder gesagt haben, na ja, wenn sie in der Stunde hier sind, dann können sie kommen. Aha. Und ich Glück hatte, dass ich so schnell das Kind auch parken konnte irgendwo und bin dahin. Und das war ein höchst ähm, anstrengender Termin für mich, weil das angeschlossen im gleichen Klinik war, wo ich entbunden habe. Und äh, ich damit erstmal sofort also jetzt im Nachhinein, weiß ich, ne, gespeichertes Trauma, Körper war fix und alle. Ja. Es war ein ja. heißer Tag, äh, obwohl es irgendwie, ich glaube, Oktober war, war es sehr, sehr warm. Ich habe Wasser gekippt ohne Ende und mhm. äh, die Blase füllte sich und hielt halt auch nicht so besonders. Mhm. Also genau, in, inkontinent war ich natürlich auch in der Zeit geworden. Also das ist, ich hatte nicht nur die Schmerzen, sondern ich habe die ganze Zeit auch nicht dicht gehalten ähm, und hatte auch die ganze Zeit so ein Druckgefühl. In, Im Vaginalbereich, also wirklich so, so tief tief drin, also wie, wie so ein falsch steckender Tampon.
0: Wie so eine Bla ja, oder so eine Blase so also vielleicht. Da hat man ja auch so einen permanenten Druck eigentlich.
1: Ja, aber so, so ein, als, als ob da was drin steckt, was da nicht ah. hingehört. Hm? So. Oh, wie fies. Und ähm, bin dann da beim Beckenbodenzentrum gewesen und bin halt sehr klinisch, sehr, sehr steremedizinisch irgendwie da versorgt. Worden. Ne? Also abgefrühstückt will ich jetzt nicht sagen. Also die waren schon professionell, aber es war halt nicht besonders einfühlsam oder darauf eingehend, dass ich halt einfach ein Wrack war zu dem Zeitpunkt, schon nervlich. Ja. Und natürlich auch durch diese dauerhaften Schmerzen auch nicht leicht zu untersuchen war. Und äh, ich habe dann das Glück gehabt, dass die mir während der Untersuchung, die halt palpatorisch, also mit der Hand wirklich äh, vaginal untersuchend war, offensichtlich irgendwas gelöst hat. Das war im Nachhinein ihre Vermutung, dass irgendein Nerv bei der ganzen Näherei eingeklemmt war oder irgendwas, was sie dann durch die Untersuchung gelöst hat, denn zumindest war von dem Zeitpunkt an der Schmerz weg, dieser Schmerz.
0: Wenigstens, ja.
1: Wenigstens, genau. Ansonsten war das, ich habe tatsächlich keine Erinnerung mehr an diesen, also an, an wirkliche Details. Ich habe irgendwo auch noch den den Bericht rumfliegen. Ich habe mir den auch nochmal durchgelesen, aber das, was Akut hängen blieb, war halt nicht, nicht viel. Das war halt, naja, wir wissen auch nicht so genau, woher die Schmerzen kamen. Ist ja gut, wenn sie jetzt weg sind. Mhm. Wir schicken den Befund zum ihrem Gün und ja, so. Also keine konkreten Hilfestellungen, was man auch noch machen könnte mhm. und so weiter. Und ich wusste nicht, wonach ich fragen sollte. Also ich hatte ja das Vokabular noch gar nicht. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, ich hatte vor der Geburt meine Hebamme gefragt, hier diese Vorbereitungskurse, was, was davon brauche ich denn eigentlich? Äh, ich kriege keinen, dann wenn ich kann und äh, mhm. sie so nee, kein Problem, ich erzähle dir, was du brauchst. So, und dann mhm. denkst du ja eigentlich, naja, wenn eine erfahrene Hebamme mit 30 Jahren Berufserfahrung dir erzählt, ich erzähle dir, was du brauchst,
0: natürlich, natürlich. dann ja. weißt
1: du alles. Ähm, ja nichts wusste ich. Also so viel, was ich vorbereitend hätte machen können, einfach was meinen Körper anbetrifft, während der, vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, ja. alles nicht da. Und es zog sich leider dann noch länger hin und der, ja, ich, ich habe dann einfach mich zurückgezogen. Ich bin inkontinenter geworden, ich konnte keine langen Spaziergänge mehr machen, ich hatte keinen Anschluss an andere Mütter, mhm. weil... Naja, wenn du nicht zu irgend, irgend, ne, irgendwo hingehst, wo es keine Toilette gibt, äh, lernst du niemanden kennen und es zog sich hin. Und dann hatte ich, na, das war über ein Jahr nach der Geburt, bin ich über den Mamsterrad-Podcast gestoßen mhm. und habe den, die waren relativ neu zu dem Zeitpunkt, gehört äh, und zwar war, glaube ich, weiß nicht, Folge sechs oder sieben durchgebinscht und dann die Frage, wann hast du das letzte Mal was für dich getan? <lacht>
0: Haha, das ist die beste Frage für eine Mama. Vor allem weißt du, was mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf geht? Du hast ja auch die ganze Zeit ein Baby in der Zeit gehabt. Also ja. es ist ja nicht so, dass du halt gelitten hast, aber irgendwie so Zeit hattest, sondern du hast dich ja die ganze Zeit auch um jemanden kümmern
1: dürfen müssen. Ja, genau. Ich habe mich die ganze Zeit auch um Säugling gekümmert. Und ja. mein, mein Mann hatte äh, damals beruflich äh, viel äh, auswärts auch äh, zu tun. Also hat er immer noch, aber anders. Auf jeden Fall war zwar so ein klassiker zu so füttern da, aber halt ja. nicht irgendwie, dass er mir da, also er hat so gut gemacht, wie er konnte, aber ja, ja. Ne, mehr ging ja auch nicht. Und naja, dieser die, diese Frage bei dem Podcast hat dann wirklich ausgelöst, dass ich erstmal auf dem Weg zur Kita, die dann Gott sei Dank endlich hatte ich dann, ne, mit einem Jahr hatte ich einen Kita-Platz äh, gekriegt. Das funktioniert hier in Hamburg netterweise einigermaßen, wenn du einen Platz findest, dass du zumindest für fünf Stunden, das Kind, äh, ich will jetzt gar nicht mal sagen loswirst, aber zu dem Zeitpunkt fühlte es sich so an, ne? durchatmen können.
0: Kann ich super, super gut nachvollziehen, ja.
1: Ja, heute bin ich da auch äh, anders, aber das war damals halt auch so ein Thema. Und mhm. ähm, habe da erstmal nur geheult nach dieser Frage, war halt vollkommen verzweifelt. Habe dann die äh, Imke von den beiden vom Mamsterrad angetickert und also unter Tränen und ich glaube so kilometerlange Mail und Verzweiflung und so nach dem Motto, endlich könnte mir mal jemand zuhören. ja absolut. Ich habe da sehr, sehr viel rausgelassen und sie hat zauberhaft darauf reagiert und ich habe dann auch bei ihr ein Mama-Coaching begonnen. Mhm. Damals, das hat mir sehr, sehr geholfen und das gab dann nochmal den Anstoß, weil ich da zum ersten Mal Zeit hatte oder auch die Gelegenheit, da redet mit mir jemand, also da geht es um mich, da geht es nicht darum, wie das Kind versorgt ist und ob das Kind seine Meilensteine hat oder irgendwelche ne, Arzttermine abgewickelt sind oder wie jetzt Beikostfütterung ist oder oder oder. Ja. Na, all diese Dinge, die von der Hebamme am Anfang mit dem Kind abgedeckt war, das, das fehlt für Mütter. Ne, so. mhm. Und da ich das Kind auch kompetent versorgen konnte, ähm, ist die auch nur das Minimum bei mir gewesen, weil dem Kind geht es ja gut, ist doch alles prima. Also so, ich habe sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ja, das ist oft das Ding, dass äh, die Kinder, also natürlich müssen die Kinder auch irgendwie angeschaut werden und, und geguckt werden, aber mir ist es auch aufgefallen, dass es immer wieder so ist, dass die Mütter so ein bisschen aus dem, aus dem Blick gelassen werden, so. Wie geht es denen eigentlich? Und wenn die halt nicht die klassischen starken äh, postnatalen Depressionen anzeigen, naja, dann es scheint doch erstmal alles okay zu sein. Das ja. war bestimmt eine ganz schön krasse Zeit, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. ja. Naja, und, und durch diese Gelegenheit endlich mal sich wieder denken zu hören und über mhm. sich selbst, äh, habe ich dann nochmal angeschoben, ähm, nochmal mit dem Doc zu reden und zu sagen, hier, um, also ich kann halt keine zwei Stunden, nein, nein, ich kann nicht mal 20 Minuten spazieren mhm. gehen. Also ich habe, es gab Zeiten, habe ich das Kind fertig gemacht, in den Kinderwagen gelegt, ist draußen geparkt, bin auf die Toilette gegangen, mhm. bin mit dem Kind einmal die Straße auf und ab und wir haben eine kurze Sackgasse mhm. gegangen, habe es vor der Tür geparkt, bin reingegangen, bin aufs Klo gegangen, draußen okay. gegangen, einmal rauf und runter, wieder rein, so. Mhm. Das macht es fürs Sozialleben halt, also das fand nicht statt. Ich war isoliert und ich war einsam und ich hatte auch keinerlei Referenzrahmen mehr, was, was ist normal, so. Ja. Ja, ne? ja. Und bin dann eben doch nochmal zum Gönnen wieder und im Zuge wahrscheinlich von der normalen ähm, Vorsorge. Und habe gesagt, das, das kann ja nicht sein irgendwie. Also jetzt so doch vielleicht doch nochmal gucken, weil irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und ähm, dann hat er mich an einen Kollegen verwiesen, das ist ja praktisch, wir haben jetzt gerade einen neuen Kollegen und der ist da besonders bewandert und ne, der Spezialist in dem Bereich. Und geh doch mal dahin. Und dann bin ich zu dem und der hat äh, untersucht und auch in so einem, in einer etwas anderen Position äh, als nur der normale Günststuhl, sondern auch so ein bisschen fast stehend, was halt wichtig ist. Und sagte: Ja, ähm, Gebärmuttersenkung. Mhm. So. Äh, wie sehr hängen Sie an Ihrem Uterus? So, oh Gott. Äh, ehrlich gesagt nicht besonders. Ne? Also quält mich jeden Monat mit Schmerzen, seit ich irgendwie mhm. das Ding in Nutzung habe. <lacht> ähm, ne? Also das ist wirklich von Anfang an immer schon so gewesen und nach der Geburt nicht besser geworden. Mhm. Und also ja, da könnte man rausnehmen. Und dann kann man eine Aufhängung machen und dann macht man da noch so eine Vaginalwandversteifung und ja. Ich so, okay. Ähm. So, war natürlich insgesamt ein bisschen länger das Gespräch und vermutlich hat er auch noch irgendwas Detaillierteres gesagt, aber das, was bei mir ankommt zu dem angekommen ist zu dem Zeitpunkt war, naja, lebt mit dem Problem oder wir nehmen jetzt deine Gebärmutter raus. Dazwischen gibt es nichts, Pech gehabt. Das war keine Frage, also es war nicht haben Sie es, gut, Sie haben eine Gebärmuttersenkung, haben Sie es denn schon mal mit Beckenbodentherapie versucht, mit einer klassischen? Waren Sie schon mal bei einer Beckenbodentherapeutin, Physiotherapeutin? Ja. Oder, oder, oder? Ja. Ich konnte diese Frage nicht stellen, weil ich nicht mal wusste, dass es Beckenbodenphysiotherapeutinnen gibt. Ja. Dass das auch eine spezielle Fortbildung braucht, denn der Ortonormalphysiotherapeutin, die, die haben das nicht in ihren Ausbildungen so drin, also kurz, aber nicht speziell. Mhm und ich konnte ich hatte das Vokabular wieder nicht und natürlich habe ich dann nach was war das anderthalb Jahre später nach habe ich dann gesagt, ja, nimm das Ding raus, weil ich auch nicht wusste, welche Konsequenzen das hat langfristig und welche Erfolgs oder nicht Erfolgschancen das hat. <lacht>
0: ja, du hast einfach nur gesehen, da könnte eine Lösung sein,
1: wir können in dem besser gehen. Zack. Ja. Ja, also jetzt hat dann noch ein paar Wochen gedauert, äh, äh, ne, bis dann auch dieses Ta Timing passte und äh, ne, dann sechs Wochen nicht, nicht über fünf Kilo heben, also Koordination mit Dienstplan meines Mannes und vor Weihnachten und viele, viele Überstunden, die er dann abbummeln konnte. Und dann haben wir das auch äh, gemacht. Aber das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich für mich die einzig bekannte Lösung. So Und das war halt, ich ärgere mich im Nachhinein, und mhm. ich arbeite auch noch daran, mir selber zu verzeihen, mhm. ähm, nicht mehr gefragt zu haben. Mhm. Nicht noch gesagt zu haben, ich frage noch mal jemand anders oder gibt es noch Alternativen oder irgendwas. Ich war, also das ist für mich heute, mit meinem Wissen heute, ganz ganz schwer zu verstehen, warum ich das so über mich habe ergehen lassen, sozusagen. Also warum ich das so hingenommen habe, dass das die Lösung sein soll. Mhm. Ähm, aber klar, mit dem Wissen von heute ist es halt leicht. Und hinterher bist du immer schlau.
0: Naja, und du, man muss
1: ja auch wirklich
0: sich anschauen, dass du in einer totalen Verzweiflung warst. Also, ja. dass du jetzt seit anderthalb Jahren diese Beschwerden hattest, dass, ja. dir, dass es nicht mal einen An Ansatz gab von, da kann dir jemand helfen, weil ja. alle irgendwie nur so Schulterzucken, ja, ist alles normal, ja, ist alles... Kann man nichts machen. Das ja, heißt, das ist pure Verzweiflung, wenn man sich ja. so anguckt, was da war. Und genau. dass du dann halt einfach, da war dann jemand plötzlich, der gesagt hat: Naja, das können wir machen, dann ist besser. Dass du dann natürlich sagst: oh, Ja, okay, sofort. Das Gib ist ihm. Ja. sowas von nachvollziehbar.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, also, weil ich auch, auch manchmal so in der, Ver, in, in, der, in der Erinnerung verblassen ja auch Dinge. Mhm. Und ja. wenn ich mir das so faktisch vor Augen halte, ich habe die Hebamme gefragt, von der ich dachte, sie hätte. Ahnung. 30 Jahre. <lacht> ja. ähm, beim Gün denkst du eigentlich auch, er hat für eine Mark 50 Ahnung vom Beckenboden. Ja. Ähm, Beckenbodenzentrum, noch ein Spezialgün ähm, und irgendwo auch noch die Rückbildungsphysie, die mir zumindest dann am meisten noch insofern geholfen hat, als dass sie, als sie gehört hat, dass die diese Hysterektomie ansteht, gesagt hat, dann komm bitte vorher noch mal zu mir mhm. für ein paar Stunden. Dass wir noch mal ein bisschen was arbeiten. Was wir da gemacht haben, warum wir das gemacht haben, dieser ganze Kontext, diese Sachen, die einen empowern, zu verstehen, was da mit einem passiert, ja. das hat nicht stattgefunden. Und wenn ich mir das aufzähle, dann sind da zumindest zwei, drei dabei, wo ich denke, naja, die hätten anders fragen müssen. Die hätten anders screenen müssen vorher. Und äh, ja, so. Ich habe die OP dann gemacht, die ist auch soweit gut verlaufen, das ist auch alles gut geheilt. Und dann war ich gerade so rekonvaleszent, dass ich die Ärmel hochkrempeln wollte und dachte, so, jetzt fangen wir mal mit Leben an. Mhm. Irgendwie mal, weiß nicht, vielleicht mal so einen so Krabbelkurs mit dem Kind oder so, welches mittlerweile dann fast zwei war.
0: Ja.
1: Und da befinden wir uns dann im März 2020.
0: Ach, da war
1: doch was, warte mal. Ist da nicht irgendwas gewesen?
0: So Da sehr war alt. irgendwas.
1: Also, Ach, nicht ja. dein Ernst. Also nachdem meine persönlichen zwei Jahre Isolation und Einsamkeit beendet waren, für ungefähr fünf Minuten gefühlt. Hat die
0: Welt gesagt, so, wir haben jetzt mal Lust auf ein bisschen Rückzug. Jeder seins.
1: Genau, mal so ein bisschen Super. für dich zu Hause.
0: <lacht> Hattest du doch vielleicht noch nicht. Nutzt doch die Zeit mal.
1: Hatte mhm. ich so richtig Bock drauf. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also Schön, gutes Teil. Albtraum für meine mentale Gesundheit, die gerade so ein, wenn du das Gefühl hast, es kommt so das kleine Flänzchen raus, ja, ja, und dann tritt da so. jemand drauf. Nee, nee, du jetzt nicht. Tschüss. <lacht> jetzt nicht. Und also Dementsprechend ging es mir dann auch wirklich mental erneut sehr weise. Mhm. Hat und es, sagen, um ganz
0: kurz durchzuhalten, ja. nachsagen. Ja. war es dann körperlich so, dass du wirklich einen Unterschied merken konntest, also auch was die Inkontinenz ja. zum Beispiel betrifft? Okay, also es hat physisch wenigstens etwas gebracht.
1: Äh, temporär,
0: ja. Mhm, okay, dann <lacht> hören wir mal weiter.
1: <lacht> Für eine Weile, ja. Mhm. Ähm, also ich, die, diese, dieser Drang und dieses nicht halten können und so. Das hat sehr sofort aufgehört in der Sekunde, wo die die Wunde verheilt war und mhm. äh, ich habe das sofort verbessert. Es war halt eine, also eine Verbesserung gefühlt und es braucht halt eine Weile, bis ich, äh, auch wenn das laparoskopisch, äh, also minimalinvasiv ja. war, braucht es natürlich einen Moment, bis du äh, da wieder einigermaßen drin bist. Und ich hatte eigentlich auch Physio danach machen wollen. Das war dann Corona geschuldet, nicht äh, hat mhm. nicht stattgefunden. Und äh, das war schon deutlich besser, aber ich habe mich halt insgesamt wie so ein Pudding gefühlt, weil ich einfach ja auch zwei plus Jahre, also in der Schwangerschaft war ich jetzt leider sportlich auch nicht besonders aktiv, ähm, naja, gute drei Jahre einfach mich nicht wirklich um meinen Körper habe so kümmern können, wie ich das auch aus früheren Jahren gewohnt war eigentlich. Ja. Also ich, ich, ich war mal sehr sportlich <lacht> zu <lacht> Zeiten, ähm, die lange her sind. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann einfach nur so ein Pudding. Und dann kam eben noch diese mentale Gesundheit äh, dazu. Also ich war auch nicht die Mutter, die dann ihr Kind genommen hat und irgendwie fünfmal um den Block gegangen ist. Äh, mhm. Das war dann... Ich weiß nicht, kennst du diese Experimente mit Hunden, die äh, eingezäunt sind, aufgezogen werden? Und wenn man dann den Zaun wegnimmt, dann gehen die trotzdem nicht über diese Grenze mhm. hinweg? Ja, ja. Mhm. Das war für mich ganz lange so, was überhaupt dieses Spazierengehen und Rausgehen anbetrifft. Trotz der massiven Besserung. Mhm. Ich war zwei Jahre nicht mit dem Kind auf einem Spielplatz. Gut, das ging dann Anfang Corona ja eh nicht. Aber ich habe ganz lange auch gebraucht, auch als das längst Corona-technisch kein Thema mehr war, mit dem Kind in den Park zu gehen, weil ich, mhm. nicht weil ich bewusst gedacht habe, oh Gott, das kann ich jetzt nicht, sondern ja. weil das, ich gar nicht so weit denken konnte. Das war ja, so. Ein, das in dir saß,
0: dieses. Genau, also, einfach. Das ja, ja, das war ja wahrscheinlich auch nichts Bewusstes. Ach so, naja, jetzt kann ich ja, äh, und dann mache ich es einfach, sondern eher so ein irgendwas Unsichtbares hält dich davon ab. Wie so eine genau. unsichtbare Grenze in dir.
1: Ja, die Welt wird klein. Die Welt ist sehr, sehr klein geworden. Und Corona hat es halt nicht, nicht äh, geholfen. Und die, die mentale Gesundheit ist bei mir halt in den ersten, im ersten Lockdown, also hat so ein Nosedive genommen und ich, mhm. ich war, äh, ich habe den Mittagsschlaf herbeigesehen vom Kind und ich mhm. habe den Abend herbeigesehen und vermutlich viele schöne Momente auch äh, mit dem Kind verpasst, äh, die ich auch vorher schon nicht wirklich gut wahrgenommen habe, weil auch da das Funktionieren im Vordergrund stand. und aber dann durch sehr, sehr viele, sehr glückliche Zufälle im Sommer, Ende Sommer 2020, also jetzt ungefähr drei Jahre her, äh, durch Zufall über eine Verbindung hier in der Sackgasse bei uns äh, von einer, die wegen Corona hier gestrandet war, die eigentlich in Indien lebt und Aha. da Yoga unterrichtet, bin ich mit der in Kontakt gekommen und äh, wollte sie mal fragen, so Yoga vielleicht, mhm. ne? weil um mich herum schwärmen alle von Yoga und ich habe bisher nur... Klogriffe getätigt, wenn es bei Aha. Yoga äh, irgendwie mal wieder versucht hatte und dachte, ja, vielleicht kann ich sie mal eins zu eins irgendwie anschnacken und gucken, ob ich da einen Zugang zu finde, weil soll ja toll sein. Aha. Haben wir geschnackt und dann hat sie gesagt, nee, vergiss Yoga für dich, guck dir mal Restore your core an. Und ich so, restore was bitte? <lacht> Wovon redest du? Und es stellte sich dann heraus, dass sie eben gemeinsam mit dann meiner späteren Ausbilderin Lauren, der Gründerin von Restore Your Core, bei Katie Bowman gelernt hat. Das ist so eine also die natural movement äh, frau in, in der englischsprachigen Welt. Mhm. Und äh, naja, sie verwies mich eben auf Lauren mit Restore Your Core. Und ich habe mir dieses Programm dann noch, glaube ich, an dem gleichen Wochenende gekauft, weil es gerade einen Sale gab habe es dann zwei Wochen wie so ein Kaninchen in Scheinwerferlicht angestarrt und nichts getan und habe dann irgendwann den Start gefunden. Und innerhalb von, also es ist ausgelegt auf zwölf Wochen, innerhalb von vier Wochen war meine mentale Gesundheit auf einem anderen Level. Das war einfach so, wow, was passiert hier? Und die ist kam hinterher. Mhm. ich habe dann auch sofort gemerkt, dass sich mit meinem Körper etwas verbessert. Aber es braucht halt natürlich länger. Ich dachte am Anfang, also krass, Ü Bewegung oder, oder Ausführungen von Übungen, die ich heute mache, wo ich noch genau weiß, wie ich das das erste Mal versucht habe, nachzumachen und dachte, wie kann sich irgendjemand hier so bewegen? <lacht> das, das funktioniert Das nicht. geht gar nicht. Das, das stimmt ist, nicht. Das ist nicht möglich. Ja. Ja. Und äh, da die geht da mit so einer liebevollen, schätzenden Art an alles ran, dass eben das vor allem für meine mentale Gesundheit sensationell war und ich dann eben nach kürzester Zeit auch die die physische Verbesserung deutlich gemerkt habe
0: mhm.
1: und dann auch ganz viel nebenbei gelernt habe. Die hat noch eine Gruppe auf Facebook dazu, da sind glaube ich, weiß nicht, 30.000 Frauen weltweit unterwegs. Ja. Sehr, sehr aktive Gruppe. Und dann lerne ich da eben auch so Sachen wie, naja, Hysterektomie ist jetzt nicht so die coole Idee für eine äh, Gebärmuttersenkung, weil in den allermeisten Fällen rutscht dir die Blase hinterher und dann hast du eine Blasensenkung. Hallo, was habe ich mittlerweile? <lacht> Trotz Training. Also, ja, das sind dann eben so lustige Dinge, weil natürlich Dinge fehlen, ne? ja, naja,
0: klar, ich meine es ist ja auch nicht das kleinste eigentlich Organ.
1: Eigentlich logisch. Ja, und Ja, wobei als rausnimmst ist es eigentlich gar nicht so groß, also das ah, weniger als eine Faust dann oder ist es ein bisschen weniger als eine Faust, echt. Ich habe ja, mal also gesagt, hatte extra Frage. gefragt hinter ja. dir, also ein bisschen weniger. Ähm, also dieses Wissen, welches ich dann in dieser Gruppe und in diesem Programm noch zusätzlich gekriegt habe, das war, da haben sich Welten aufgetan mhm. und dann fing gleichzeitig deren Werbung dafür an, dass es ein Teacher-Training gibt, welches wegen Corona <lacht> wieder online, online stattfinden wird. Juhu. Und ich dachte, na naja, gut, also die nach Miami komme ich eh nicht so schnell, da sitzt dieser, da wäre es sonst stattgefunden. Ja. Ähm, habe auf den Kalender geguckt, wann das stattfindet, habe mit meinem Mann drüber geschnackt und gedacht, ja, das kannst du nicht machen. Also es war jetzt auch nicht ganz günstig, obwohl im Nachhinein betrachtet das ist also vollkommen underpriced, wenn man, wenn man das, den Wert dahinter sieht, mhm. aber es war viel Geld und es ist das kannst du ja nicht machen. Doch, also, aber nee, und vielleicht. und Ich war ja auch so raus aus diesem Lernen und, und äh, Arbeitsleben und so war ich ja auch raus. In, in zwischendurch habe ich ja auch noch einen Aufhebungsvertrag gekriegt äh, in der Elternzeit. Also das war ja auch noch so.
0: Natürlich. <lacht> nebenbei
1: noch. <lacht> <lacht> Wie soll das noch sein? Ja, weil man ja noch nicht genug Probleme hat. Ähm, und dann habe er gesagt, nee, mach das auf jeden Fall. Du brauchst das auch für deinen Kopf, ganz dringend. Es wird Zeit, dass da wieder dein Hirn genutzt wird. ja. Und dann habe ich das gemacht und das war nur, nur für mich. Ich mache das nur für mich, ich will ja nicht unterrichten. Ich, nein. Nein, nein. Das ist wie einfach. bei mir mit der Coaching-Ausbildung, man macht das erstmal einfach nur für sich. <lacht> Aber mhm. das ist das Coolste. Und habe das dann gemacht und es hat noch eine andere Deutsche ähm, das auch gleichzeitig gemacht. Es gab schon eine, nee, zwei andere Deutsche, die es vorher auch schon gemacht haben. Also wir waren dann sozusagen Nummer drei und vier in Deutschland mhm. und haben das gemeinsam gemacht und die hatte schon... Uh, Regina ist das, die hatte ja schon eine Weile unterrichtet, die hat schon eine Pilates-Ausbildung gemacht und uh, so auch mit Baby, uh, also Fit Dank Baby oder sowas heißt das, glaube ich, und hatte schon ihren regelmäßigen Sonntagmorgenkurs. und während wir noch in der Ausbildung waren, ruft sie mich Samstagabend irgendwann an und sagt, du, ich bin krank, kannst du morgen früh einspringen? <lacht> Und ich so, uh, nein, was? nein, kann ich nicht, ja, du spinnst, yes. bist du verrückt? Mhm. Ich habe doch noch, also nein, ich habe noch mhm. nie unterrichtet und schon gar nicht auf Deutsch und erst recht keine Gruppe und, naja, eine Dreiviertelstunde später habe ich Ja gesagt. Ah, geil, sehr cool. habe mich abends dann hingesetzt und irgendwie was zusammengeklappelt mhm. und habe am nächsten Tag diese Gruppe unterrichtet und habe richtig gutes Feedback gekriegt. Geil, sehr das cool. Das war total cool. Naja, und dann... Zertifizierung fertig gemacht und äh, das hat dann noch ein bisschen gedauert und dann überlegt, was machst du damit und bin dann in diese ganze Online-Business-Welt überhaupt erst eingestiegen, weil es ist ja nicht nur, dass du den Kram, den du eigentlich machen willst, lernen musst und können musst. Nee, da ist noch ein ganz klein bisschen mehr zu tun. <lacht> ähm, mhm. Plötzlich dann eben so Ton, Licht, Schnitt, Mhm. Video, Vimeo, Zoom, was ja, auch Wie, immer wie komme
0: ich zu den Leuten, beziehungsweise wie, de, wie, wie erfährt die Welt, dass es mich gibt? Ja, wo genau, kann ich in
1: welchem... Angebot ja, habe ich genau. da eigentlich? Mhm. Wie äh, überzeuge ich Menschen davon, dass das ein gutes Angebot ist, ohne immer auf diesen blöden Pain-Points rumzuhacken, ja. die ich ganz furchtbar finde? Ja, ja, kann ich verstehen. Ja, und diese Reise mache ich jetzt irgendwie so seit, naja, was, wann war ich dann Juno... 21 habe war ich zertifiziert genau mhm. ich hatte jetzt jetzt im, im, im Juni hatte ich gerade zwei zweijährige Zertifizierungsfeier okay. sozusagen für mich ja und seitdem schmeiße ich mich da rein und äh, versuche irgendwie neben jetzt kann ich endlich mein Kind genießen äh, mhm. und auch mich gerne ganz anders mit auseinandersetzen und meinen eigenen Körper auch wieder äh, in eine Richtung bringen die Sinn ergibt äh, ja, damit auch noch auseinandersetzen. Und jetzt wäre wahrscheinlich von dieser, Entschuldigung, relativ langatmigen Story, aber die ist in den Details... Nee, sie ist sehr spannend. Ich, ich bin froh, dass du das alles erzählt hast. <lacht> ähm, glauben dann die meisten, dass natürlich der, der, das sinnigerweise in, in die Schwangerschafts- oder Rückbildungs- und Präventionsschiene geht. Äh, das könnte ich technisch machen, das, das gibt die Ausbildung her, das kriege ich emotional nicht hin. Mhm. Das ist, äh, denn auch wenn die Entscheidung dann schlussendlich bewusst für diese Hysterektomie gefallen ist mhm. und auch bewusst gegen ein zweites Kind, weil wir jetzt auch beide relativ alte Eltern ohnehin schon sind, mein Mann ist noch ein gutes Stück älter als ich und ähm, ich war 39 bei der Geburt dieses mhm. Kindes, ähm, Dennoch ist es noch nicht ganz für mich fertig verarbeitet, dass es kein Geschwisterkind für dieses Kind geben wird. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich da irgendeiner Schwangeren mit äh, was Gutes tue, wenn ich meine eigenen Issues noch mitbringe. So. Ja. Und auch ja. die, die Story sehr heftig ist. Das, ist. das ist keine ungewöhnliche Story, aber es ist halt schon auch eine extreme.
0: Mhm.
1: Und? Dann kommt noch dazu, dass ich bei dieser ganzen Reise etwas gelernt habe, nämlich wie wahnsinnig wenig alle Frauen, Männer auch, aber die sind hier gerade nachrangig, mhm. insgesamt über ihren Körper wissen. Denn dieses ganze Wissen von Restore Your Core, also da sind auch sehr, sehr viele Frauen dabei, die Jahre, nachdem sie ihre letzte Geburt haben äh, erlebt haben, äh, da noch Erfolge Feiern und, und, und also wirklich über Jahre auch Schwierigkeiten hatten, Beschwerden hatten. Ähm, mhm. Es gibt eine, die, die eine sehr auch eine, eine Teacher, äh, Historia Core Teacher ist, die da auch schon sechs Jahre dabei ist, ähm, die ist da durch einen Autounfall und, und Hüftbeschwerden hingekommen mhm. und hat, während sie das äh, rehabilitiert hat, festgestellt, dass nebenbei ihre Belastungs- und Dranginkontinenz weniger wird mit der sie seit 25 Jahren gelebt hat <lacht> und als normal empfunden hat. Und das ist das, was ich immer wieder erlebt habe, dass eben Frauen in den 40ern, 50ern, was ja bei vielen ja auch dann schon die Anfänge ähm, Perimenopause ist, mhm. ähm, was nicht immer im Zusammenhang stehen muss, aber kann, dass die ganz häufig gesagt bekommen, das ist normal, Sie mhm. sind jetzt in diesem Alter, ne? Dieses äh, Niespippi, also im Englischen so schön Sneezy. Ja. 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 <lacht> ähm, das ist doch normal. Und ich hasse was ist, wenn Leute, wenn Ärzte, äh, wenn
0: Ärzte sowas sagen? Ja, das ja. Das, das ist wirklich. Ich meine, ja, okay, das ist ja normal. Ähm, soll ja vielleicht auch darüber hinwegtrösten, dass man da vielleicht nichts machen kann. Aber es ist eben auch gleichzeitig ich habe jetzt eigentlich keine Zeit oder keine was auch immer, mich individuell mit dir oder ihnen zu beschäftigen und ähm, das, ich kann es aus ärztlicher Sicht verstehen, ich habe ja 20 Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet und weiß, wie, viel, wie wenig Zeit da wirklich da ist grundsätzlich, aber es ist halt für das Individuum, was denn da sitzt und sagt, ey, ich habe jetzt seit so und so langer Zeit Probleme, Beschwerden, und ich bin schon auf den Kopf gestellt worden und alle Untersuchungen gemacht worden, und es ist nichts gefunden worden, das macht einen ja kirre. Das gibt einem es ja erstens das Gefühl, dass man selbst irgendwie ein bisschen zu doof ist oder dass man es nicht hinkriegt oder was. Also es gibt ja so viel, was dann da dran hängt, wenn einem nicht geholfen werden kann, wenn es körperlich einem so schlecht geht.
1: Ja, und das Schlimme ist, dass die meisten das nicht mal unbedingt aus Zeitgründen sagen, sondern weil sie es auch nicht besser wissen. Ja,
0: Genau, das, das ist noch das der nächste
1: Punkt. Denn ich habe dann ja nochmal eine Schleife gedreht. Ich habe dann äh, dadurch, also mit dem ganzen Wissen, was ich, was ich dann angesammelt habe und das wirklich mittlerweile sehr, sehr gut ist, ähm, mhm. sehr, sehr umfangreich. Also ich, ich unterhalte mich dann mit Beckenbodenphysiotherapeuten nicht äh, mehr in, aus so einer laien sondern ja. ich kann jetzt vielleicht nicht alle Muskeln auf Latein mit ihrem Ursprung und Ansatz äh, runterbeten, aber ich habe das Funktionale sehr, sehr gut drauf. und mhm. ähm, Ich, ich habe dann, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder so, hatte ich dann plötzlich nochmal eine v Symptomverschlimmerung bei mir mhm. und bin dann zu einer Beckenbodenphysiotherapeutin, die auch mit Ultraschall untersucht gegangen Mittlerweile wusste ich ja, dass es die gibt. Mhm. Und äh, habe da nochmal nachgehakt und habe dann auch das Stichwort Pessar mal in den Raum geworfen. Denn mittlerweile wusste ich, was ein Pessar ist. Und du guckst mhm. gerade so fragend, als ob du da auch... Ja, äh, ich habe es genau. mal gehört,
0: aber ich könnte ich, ich
1: könnt jetzt eigentlich nicht wirklich erklären, was es ist. Genau, das ist in verschiedenen Formen, gibt es die verschiedenen Ausführungen im Grunde eine kleine Silikonstützung die du dir vaginal einführen kannst. Ja. Je nachdem, was für eine Art von Problematik du hast, gibt es halt verschiedene. Und ähm, ich habe ja, also so ein Ringpässe sieht so aus. Mhm. Ja. <lacht> also, das ist dann ja ein bisschen weniger als Handteller groß. Es gibt verschiedene Größen. Ähm, da gibt es halt verschiedene Formen. Ich habe jetzt so eins und das kann dann eben stützen. Und bei mir ist das eben mit der Blasensenkung so, dass äh, dann auch irgendwann die Vaginalwand halt weich wird, da kannst, ich habe einen, hab einen guten Beckenboden mittlerweile. Der mhm. ist tipptopp, den hat sie untersucht, Da gesagt, kannst, kannst du kontrollieren, aber gegen die weiche
0: ja.
1: weiche Gewebe kommst du halt nicht gegen an. Und dann ist so ein Pessar halt super. So, ein Pessar wäre aber auch schon total toll gewesen, ja, relativ gut. kurz nach der Geburt, um die Gebärmutter da zu parken, wo sie hingehört, während ich Übungen mache, die dazu geführt hätten, dass diese Gebärmuttersenkung in den Griff gekommen wäre. Ja, ja, Und dann habe ich ähm, mit Hilfe dieser äh, Physiotherapeutin eben das Passage gekriegt und habe dann gleichzeitig auch äh, nochmal nach einer neuen Gyn ges gesucht. Und muss man sagen, ich bin mit meinem Alten eigentlich sehr verbunden aus diversen Gründen und äh, vertraue dem grundsätzlich auch, aber bei dieser nachgeburtlichen Geschichte und so, da hat er dann einfach. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht sagen versagt, weil das, das, ist, das ist so nicht richtig, aber er war dann einfach nicht der richtige Fachmann dafür mhm. und ich wollte aber auch nicht einfach ghosten und sagen, ich wechsle jetzt äh, zu jemand anders, ähm, hatte auch noch den Grund, dass ich gedacht habe, okay, Perimenopause geht jetzt auch los, da brauchst du jemanden, der dich auch auf die nächsten Jahre begleitet und er ist halt auch schon ein bisschen älter und dann möchte ja. ich auch jemanden, der sich auch mit, mit äh, Hormonersatztherapie auskennt und auf dem aktuellen Stand ist und habe da eine gefunden und bin dann aber nochmal zu ihm hingegangen, um mich im Grunde genommen zu verabschieden. ja, Und Auch nochmal zu sagen, warum ich gehe. Unter anderem. Und er hat sich die Zeit genommen, ähm, hat seine Mittagspause dafür gecancelt und hat eine Stunde mit mir tatsächlich gesessen und äh, hat sich angehört, was ich zu sagen hatte. Und das war so deutlich, was alles schief läuft ähm, denn auch güns und egal ob das jetzt alte weiße Männer oder äh, nicht diese Aha. Kategorie ist, ja rein demografisch ähm, ne, ist, ist ein alter weißer Mann, aber er ist so viel mehr als das, was diese Beschreibung ähm, äh, umfasst ja. und als ich gefragt habe, warum warum nicht Pessar, und sagt er, naja, aber das, das, wollte ich Ihnen nicht antun. Das ist doch entwürdigend für so eine junge Frau wie Sie. Hm. Und ich so, bitte was? <lacht> aber mir in die Hose zu machen ist nicht entwürdigend. Also, so. Und dann haben wir das auseinandergenommen. Es ist sein Wissensstand war da auch einfach echt veraltet. Ne? Es, es gibt Passare, die werden von Günz eingesetzt und bleiben sechs Wochen drin. Und dann musst du da immer wieder hin und das mhm. ähm, auswechseln lassen. Und es gibt eben die, die du selber machst. Und er hat nicht zu Unrecht gesagt, naja, ich war auch sehr, sehr empfindlich dann in der frisch nachgeburtlichen Zeit, ob das dann auch so geklappt hätte. Mhm. Und dieses Prozedere, sich da immer halt dem auszusetzen, das wechseln zu lassen, das wäre wahrscheinlich schon entwürdigend gewesen. Nur diese Kombination, das Bild zu sagen, für eine junge Frau, also dieses, das Bild, ein Pessar ist was für alte Frauen, das ist schon mal mhm. falsch und veraltet. Und es gibt eben auch die anderen und die richtige Antwort wäre gewesen, ich verweise dich an jemanden, der sich damit auskennt. Dazu musst du aber wissen, dass es Leute gibt, die das machen. Ne? Und sein Stand, Wissensstand war halt auch irgendwo, naja, Beckenbodentraining funktioniert halt auch nicht wirklich. Ja, wenn du Beckenbodentraining als ähm, das verstehst, wie die meisten es nämlich noch verstehen, anspannen, loslassen, ähm, mhm. nur so gezieltes oder diese Perifit und Co. Äh, Geschichten oder am besten noch auf irgendeinen so Stuhl setzen. Ich kriege permanent diese Werbung. Und dann sitzt du dich so, zu so viele Sitzungen einfach nur für 20 Minuten hin und das trainiert dann deinen Beckenboden. <lacht> ähm, nein. Also ja, aber nein. nein. <lacht> ähm, das ist. Da, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn ich Beckenbodentrainerin sage, die meisten haben halt ein sehr, sehr beschränktes Bild davon, was Beckenbodentraining ausmacht. Und es ist eben nicht nur das Anspannen, Loslassen. Ne, das wäre, als würde ich mal die ganze Zeit irgendwie meine Faust festhalten und wieder locker lassen und festhalten und locker lassen. Mhm. Und wenn man das mal ein paar Mal macht und danach versucht man, die Finger aufzumachen und wirklich zu bewegen, das ist nicht funktional. Mhm. Ein sehr reduziertes Beispiel, aber nur ne, so. Und das, was ich bei Restore Your Core eben gelernt habe und was mittlerweile auch langsam in dem modernen Beckenbodentraining, na, auf Instagram kommt es zumindest an, ob es in, <lacht> in vielen Praxen wohl noch nicht, mhm, <lacht> ähm, aber gut, auf Insta habe ich da auch die Bubble gesehen. Insofern, ja. da, da kommt das Gefühl an. Nachhaltiges, modernes Beckenbodentraining umfasst den gesamten Körper. Da ist es wichtig, was du mit deinen Füßen machst. Da ist es wichtig, was du mit deiner Atmung machst. Die Beckenbeweglichkeit, die Oberkörperbeweglichkeit. Ob du irgendwelche Muster und Präferenzen hast, ähm, wie du dich bewegst und so. Und was du im Alltag auch mit deinem Körper machst. Und das alles, wenn du das zusammensetzt, dann hilft es sehr wohl, zumindest... Mhm. Wenn nicht verbessern, dann mindestens einen Halten der Symptome, mhm. anstatt das, was mir mit der Zeit passiert ist. Ich habe nämlich nichts gemacht, dass es besser wurde, also ja. bis ich den Restore-Core gefunden habe. Und was ganz, ganz entscheidend ist, ist diese Selbstkompetenz, dieses Ich verstehe mein Muster ist, immer so und so zu stehen, also mache ich das. Oder mein Muster ist es, ein Bauchatmer zu sein. Das ist eine dauerhafte Belastung für den Beckenboden. Na, weil überall wird tief in den Bauch geatmet. Das ist leider nur, ja, ich will es doch, ja, es ist insofern Blödsinn, als dass die Lungen nicht im Bauch, sondern im Brustkorb sitzen. Und wir tief in die Lungen, ja, atmen, aber eben nicht in den Bauch. Und viele machen, haben sich dann Muster angewöhnt. Also es ist nicht schlimm, wenn man das mal macht. Aber wenn man halt eine Beckenbodendysfunktion hat und mhm. dann als dauerhafte Atemstrategie immer in den Bauch atmet, dann hat man mit jedem Atemzug eine Belastung auf den Beckenboden, der halt, die halt blöd ist, So mhm. ist kontraproduktiv. Und solche Muster zu erkennen und aufzulösen und mit besseren Mustern zu ersetzen oder vorhandene Muster zu optimieren, All das beinhaltet Restore Your Core und all das beinhaltet das Training, was ich am liebsten eins zu eins, weil es eben individuell ist, äh, ja. gebe. Deswegen, ja.
0: Naja, und ich glaube, es ist auch echt wichtig, also du hast ja von deiner Geburtsgeschichte berichtet und das ist ja auch ein offensichtliches Trauma. Ja. Und da auch nochmal äh, festzuhalten, dass sich Traumata ja auch im Körper festsetzen. Also, dass es eben auch super wichtig ist, weil du vorhin gesagt hast, du hast Restore Core begonnen und es ging dir erstmal mental besser. Es ging dir mhm. noch gar nicht sofort physisch besser. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, das nochmal festzuhalten, weil mir geht es ja ganz viel bei Body Love vor allen Dingen darum, dass es eben ein Zusammenspiel ist. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt nur was für meinen Körper, ich mache jetzt nur was für meinen Geist, für meine Seele, sondern es ist eben immer wieder ein Zusammenspiel. Und da ist offensichtlich etwas bei dir angesprochen worden, was dir vor allen Dingen geholfen hat, mental wieder fitter zu werden und vor allen Dingen glücklicher und zufriedener zu werden. Und der Körper ist danach gekommen
1: Ja, weil es mir auch die Werkzeuge an die Hand gegeben hat, zu wissen, was da passiert. Es ist eine Ermächtigung, eine Eigenermächtigung, Selbstermächtigung passiert. Und Restore Your Core basiert eben auch ganz viel darauf, Dinge mit einzubeziehen, die Trauma-Aspekte mit berücksichtigen, Polyvagaltheorie. theorie Schmerzwissenschaften, ähm, also da sind ganz, ganz viele Elemente drin, die schön subtil mit eingewoben sind, äh, die wir dann im teacher training auch, wo wir gelernt haben, okay, jetzt verstehe ich auch, warum das so geil funktioniert mhm. ähm, und wie ich das anwenden kann, die eben da auch auf der mentalen Ebene gewirkt haben und dann eben auch erst das physische möglich machen und, ich habe gerade gestern noch mal mit Lauren gesprochen, mit der ich mittlerweile, also ge geschrieben, immer mal wieder einen kleinen Austausch habe. Die kommt nämlich nach Hamburg. Ich freue mich vor nächstes mhm. Jahr. <lacht> Endlich mal live kennenlernen. Ähm, und ich habe dann gesagt, ich weiß noch heute, ihre allererste E-Mail, die sie mir, oder ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und ihre Antwort. Ähm, ich bin nämlich, als ich das, erst, das erste Mal dieses Programm angefangen habe und das erste Workout gemacht habe erstmal in totales Loch gefallen, weil ich Schmerzen hatte mhm. und dachte, um Gottes Willen, wie soll das denn je funktionieren, mhm. wenn ich sofort nach einem Workout schon die totalen Knieschmerzen habe, dass ich mich wieder vier Wochen nicht bewegen kann? Mhm. Und ja. die Art und Weise, wie sie da reagiert hat, ähm, und welche Infos sie mir damit gegeben hat und welche, welche neuen Türen sie mir damit geöffnet haben hat. Die hat dazu geführt, dass sie am nächsten Tag wieder auf der Matte stand. Und meine Knieschmerzen habe ich seitdem übrigens nie wieder gehabt. Mhm. Also die paar Tage noch, aber dann seit ja. dieses Trainingsbeginn nie wieder das Problem. Rückenschmerzen gingen als nächstes.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, weil du hast ja vorhin gesagt, individuell, nochmal zu betonen, es gibt nicht die One-Fits-All-Lösung. Es ähm, jeder Körper ist halt anders und das eine, was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen vielleicht noch besser oder gar nicht. Aber ähm, eben wirklich zu sagen, alles ist individuell. Und in dem Fall, als der, als der Doktor dir damals angeboten hat, naja, wir könnten einfach eine Hysterektomie machen, äh, dann wären die Beschwerden weg. Da war das quasi eine Lösung, die man eben anbietet, Frauen, die in so einer Situation sind, die halt eine Gebärmuttersenkung haben. Und dann sagt man, naja, das und das kann man machen. Und das ist aber genau dieses One-Fits-All-Ding, was eben nicht geht, was nicht funktioniert. Ja. Und Ich meine, das würde ich dich gern schon noch zum Abschluss fragen. Du sagst, du hast es noch nicht wirklich verarbeiten können, dass du diese Entscheidung damals getroffen hast. Oder ich
1: du bin hängst bin da auch noch so ein bisschen dran. Ich bin genau, auch dabei. Hast... Also Ich, ja. ich habe Gott sei Dank über die neue Gynäkologin, bei der ich jetzt bin, auch eine ganz wunderbare Therapeutin gefunden, die hm. sich auf gynäkologische Symptome äh, Symptomatik äh, spezialisiert hat mhm. und äh, bin da gerade auch aktiv dabei, das auseinanderzunehmen, weil bisher war halt nur ne, funktionieren, überleben und reagieren dran und jetzt bin ich so im Laufe des letzten Jahres an einem Punkt angelangt, wo ich anfangen kann zu gestalten und, und zurückzuerobern und äh, habe seitdem eben auch diese Begleitung und bin da noch dran. Also ja. das, das wird kommen und das, das darf jetzt auch seine Zeit dauern, denn das hat sich jetzt auch ein paar Jahre festgesetzt. Mhm. Ähm, aber das wird kommen. Und das, ja. es geht auch. ne? Also es, es schränkt mich nicht im Alltag ein und ich, ich breche auch nicht irgendwie bei jedem äh, Baby, was ich sehe, in Tränen aus. Aber wenn mich dann jemand fragt, na und wann kommt das Geschwisterchen?
0: Was ja eh schon äh, grundsätzlich
1: eine Kackfrage ist. Sowieso. Ähm, aber mittlerweile bin ich soweit und sage, nie, geht nämlich gar nicht mehr und ich finde es übrigens total scheiße, dass es nicht mehr geht, aber ich kann es nicht ändern und danke für die Frage. So. Danke nee. nochmal. Hm. Ja. Ja. Danke für die Wunde wieder aufreißen und dann lasse ich sie mit dem Scheißgefühl stehen.
0: Mhm.
1: Ich ja. sag so heut, häufig, aber egal. Ähm. Ja, das äh,
0: mache ich auch. <lacht> <lacht> ja, Worauf ja. ich aber hinaus wollte ist, ja. aus all dem, was dir da widerfahren ist, und es ist echt ganz viel nicht schönes ist, ist, ja trotzdem der Benefit, den ich sozusagen als Außenstehende, die jetzt erstmal so ein richtig langes Gespräch mit dir führt, zu sagen, naja, aber du hättest wahrscheinlich diese ganze Trainersache, da wärst du nie drauf gekommen. Nee, überhaupt nicht. Und, und diesen Weg, den du jetzt sozusagen eingeschlagen hast, also das ist ja ganz oft so, dass wir aus einem eigenen Trauma, aus einem eigenen Schmerz heraus, wenn wir dann den Weg gehen und irgendwann eine, ein Heilungsprozess äh, los, losgetreten wird und man immer weitergeht, dass man daraus im Idealfall dann irgendwas total Wundervolles kreieren kann. Nämlich zu sagen, das, all das, was ich an Schmerz erlebt habe, wandle ich nicht um in eine schlimme Depression und es geht gar nicht weiter, sondern wandle ich in ein Geschenk für andere Menschen um. ist jetzt ein bisschen spirituell, aber ähm, schlussendlich ist zumindest das äh, der Benefit, den
1: ich aus dieser ganzen Sache sehen kann, jetzt, ähm, wenn ich dir so zuhöre. Auf jeden Fall. Also und das, das beschränkt sich tatsächlich nicht nur darauf, dass ich, was ich jetzt an Wissen weitergeben kann, was unglaublich viel und hilfreich ist, wo ich sozusagen nur noch struggle damit, den Weg zu finden, wie ich den Leuten das auch <lacht> nahebringen kann, dass es äh, klug ist, da äh, ja den Kopf weiter aufzumachen äh, gegenüber Dingen, die vielleicht noch ganz unbekannt sind und auch eben andere Annahmen oder nicht die üblichen Annahmen zu treffen, zu sagen, ach, T Stichwort Beckenboden höre ich, ist nicht mein Thema, weil ich bin nicht schwanger und ich will nicht schwanger werden. Mhm. Oder ist schon, also das ist, glaube ich, so das, das größte Anliegen, was ich gerade noch habe. Wenn man Beckenboden als Stichwort hört, sollte eigentlich jeder zuhören, mhm. auch Männer, weil wir alle einen Beckenboden haben. Und wenn es nicht geburtstechnisch irgendwo ein Thema ist, dann kann das spätestens perimenopausal ähm, ein Thema werden. Und man mhm. kann ganz, ganz viel präventiv dagegen tun. Und wo es sich für mich jetzt auf andere Art und Weise auch noch als, ja, geschenkt bin ich, glaube ich, noch nicht ganz so weit zu sagen. ist wirklich mhm. also Ich hätte gerne auf vieles verzichtet für dieses Geschenk an Absolut Erfahrung. Versteht, aber, ja. Ja, ja. Ähm, aber wo ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz aktiv jetzt besser einsetzen kann, ist mit diesem nächsten unbekannten Thema Perimenopause. Denn das Universum kommt gerade damit in den letzten hm. <lacht> sechs bis acht Monaten bei mir mit einem Knüppel ums Eck und mhm. sagt, und, und das hat nichts mit der Hysterektomie zu tun, denn die Eierstöcke sind drin geblieben. Mhm. Ähm, das ist einfach gerade nur Timing von meinem ja. Körper. Ja. Äh, aber das kommt gerade auch richtig dicke und äh, da gibt es auch eine ganze Menge äh, noch aufzudecken und Tabus und äh, Unwissen. Und die Erfahrungen, die ich jetzt in der ersten Runde gemacht habe, die kann ich jetzt in der zweiten anwenden, um viel, viel besser für mich einzustehen, da die Hilfe zu kriegen bei diesem Thema.
0: Ja, absolut. Ja, das ähm, kann ich auch verstehen, dass du sagst, naja, ich kann da noch nicht wirklich geschenkt zu sagen, das ähm, ja, verstehe ich und ich glaube, man muss es ja auch nicht geschenkt nennen, man kann einfach sagen, das habe ich da genommen oder das habe ich für mich daraus entwickelt. Ich habe ja eigentlich ist es mittlerweile schon eine Tradition in dem Podcast, äh, die Frage zu stellen, wie ist deine Beziehung zu dir selbst? Die stelle ich gerne ja. Ja immer am Anfang, die habe ich heute äh, total übersprungen. Ich würde aber gerne ähm, noch, weiß nicht, so, in, in drei Worten von dir wissen, und das ist jetzt wirklich sehr wenig, ich weiß, aber wie würdest du sagen, ist deine aktuelle Beziehung jetzt zu dir selbst, nach der ganzen Geschichte und ja, jetzt wo du, wo du jetzt stehst, wie ist dein Beziehungsstatus mit dir selbst?
1: ich gucke auf meinen Körper mit liebevoller Neugier hm. und lerne ihn gerade noch mal ganz, ganz neu und zwar täglich ganz, ganz neu kennen und kann aber aufgrund der gemachten Erfahrung eben mit liebevoller Neugier darauf schauen und nicht mit hilfloser Panik oh. oder Hilflosigkeit.
0: Ja, ziemlich cool, toll. Mhm. Ähm, das freut mich, dass du das sagen kannst, weil das ist echt eine wirklich sehr... Berührende und bewegende Geschichte ist, die du da hinter dich gebracht hast. Und ähm, ich danke dir sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige Frauen gibt, die, also insbesondere Frauen, äh, die das hören und da vielleicht erleichtert sind, weil sie jetzt einen Weg sehen, wo sie sagen, oh, da könnte ich ja vielleicht auch mal hinschauen. Oder ähm, sich plötzlich nicht mehr alleine fühlen oder das an jemanden weitergeben können, der oder die äh, damit auch Probleme hat. Ähm, wir verlinken natürlich hier. Alle Angaben zu dir, auch alles, was zu dem Restore Core, wie, wie, wie nennt sich Restore, Restore Your Core. Restore Your Core an Informationen da ist. Ja. Ähm, verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und ich, ja, ich bin fand es ein tolles Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt äh, ganz schön viel lernen können in der letzten dreiviertel äh, Stunde, würde ich sagen. Und ähm, danke dir, Emil, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hab mich sehr, gut sehr gerne. Gefallen. Dann, ähm, ja, allen HörerInnen noch einen wunderschönen Tag und ähm, teilt gerne diese Folge und lasst ein paar Sterne da, gebt uns gerne Kommentare zu der Folge und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!